0: Sie hören Turtlezone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz.
1: Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer der Turtle Zone Tiny Talks. Schön, dass Sie auch im neuen Jahr wieder mit uns in die Woche starten. Noch 2021 laden wir Sie jeden Montag früh zu einer frischen 20 Minuten zeitgeist debatte ein. Das Jahr ist gerade vier Tage alt, es ist also noch nicht zu spät, Ihnen nur das Allerbeste zu wünschen. Und mit diesen guten Wünschen zum neuen Jahr freue ich mich natürlich auf meinen Co-Host Dr. Michael Gebart
0: und unsere heutige Episode. Servus, Michael. Servus und guten Morgen, Oliver. Jetzt im neuen Jahr natürlich die guten Wünsche für das neue Jahr auch an unsere Hörerinnen und Hörer von mir, denen ich mich gerne anschließe. Und gemeinsam mit Ihnen starten wir optimistisch in dieses Jahr 2021, für das ich Ihnen viele schöne Momente und natürlich vor allem Gesundheit wünsche. Oliver, auch für Dich nur das Beste – Hattest du denn einen schönen Festtag und die Tage danach und einen guten Rutsch in dieses Jahr?
1: Ja, es waren wirklich sehr schöne Weihnachtsfeiertage im kleinen Kreis. Und Silvester fand ich ausgesprochen entspannt, ohne das übliche Geböllere. Und ich bin bei dir. Das Wichtigste ist, dass wir mit Optimismus nach vorne blicken, selbst wenn Corona natürlich mit uns ins neue Jahr reingerutscht ist und ja uns auch an dieser Stelle sicher weiter beschäftigen wird. Wie war denn dein Weihnachten und was gab es denn Leckeres zu essen?
0: Ja, mit dem Essen, also Weihnachten ist ja das Fest der ähm, Ruhe eigentlich und gerade mit dem Hinblick auf die numerologische Bedeutung des Jahres 21, was ja die Umkehr der heiligen Zahl 12 ist, das im Hinterkopf verheilend Heiligabend dementsprechend natürlich auch ja besinnlicher als jemals zuvor. Ich empfand es als sehr, sehr positiv, auch nicht die Schlacht der Geschenke da, zu exzessiv zu durchleben und das Gleiche hat sich auch fortgesetzt dann einem neuen Jahr. Man hat gut gegessen und dann auch mit der engsten Familie entsprechend sich gut unterhalten und um ganz ehrlich zu sein, bin ich sogar ins neue Jahr hineingeschlafen. Ich war vorher schon im Bett und wurde auch von keinerlei Dönner knallen und Geböller aufgelegt. Das klingt nach einem tollen Start.
1: Ich möchte übrigens noch einen Dank loswerden, bevor ich es vergesse. Vielen Dank an alle Leute bei DHL, UPS, DPD und Co. für den riesen Einsatz, dass alle Geschenke und die Weihnachtspost pünktlich angekommen sind. Durch den Lockdown gab es ja noch einmal ein großes zusätzliches Aufkommen an Paketsendungen für alle Last-Minute-Weihnachtsgeschenkekäufer, die ja nicht mehr im Einzelhandel stöbern konnten.
0: Ja, da sagst du was. Und das ist natürlich das große Weglagen, Denn für den lokalen Einzelhandel ist ja auch wegen dem Lockdown oder vielleicht vor allem ein Großteil des wichtigen Weihnachtsgeschäftes weggebrochen. Also das ist ja nicht nur die Spielwarenindustrie und die Entertainmentindustrie, sondern da hängt ja sehr, sehr viel dran. Und die Online-Situation war in dieser aktuellen Lage für die meisten Menschen nicht nur der bequemste und günstigste Weg, um an die Geschenke zu kommen, sondern auch schlichtweg der einzigste. Und mit dieser Alternativlosigkeit sozusagen, ähnlich wie bei dem systemrelevanten Lebensmittelhandel, fragt man sich, was hinter den Kulissen denn das für Auswirkungen hat. Und wie viele Mitarbeiter in den Lägern, in dem Versand und in der Logistik sozusagen dort extra Schichten auch wirklich abarbeiten mussten.
1: Ja, und dafür haben die CDU-Abgeordneten Jung und Hase mit ihrem Positionspapier Pakt für lebendige Innenstädte dann uns ja pünktlich vor Weihnachten noch eine Debatte geschenkt, die medial dann eher so unter der Headline Paketabgabe für Online-Versender rettet den lokalen Einzelhandel lief und doch für einiges Kopfschütteln gesorgt hat, aber auch für Zustimmung ja, bis dann die Festtage uns allen die besinnliche Gelegenheit gegeben hat,
0: darüber doch noch ein paar Tage länger
1: nachzudenken.
0: Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Also dieses Papier ist ja sagen wir bei jedem, der so ein bisschen die digitale Infrastruktur und die Randbedingungen und die strukturellen Probleme vielleicht länger kennt wie du und ich, dann doch ähm, sehr, sehr ja unterschiedlich angekommen, sage ich mal. Die spannende Frage ist ja, wie wirklich diese strukturellen Probleme im Einzelhandel durch eine Art Zwangsabgabe auf E-Commerce-Sendungen überhaupt gelöst werden sollten. Und trotz der verlängerten Zeit zum Reflektieren, sage ich dir ganz ehrlich, sowas wie ein Innenstadtfonds, der konkret dann finanziert werden soll, durch diese Paketabgabe, aber auch andere Quellen ist für mich jetzt noch nicht so ganz wirklich schlüssig. Und auch die einzelnen Handelsverbände haben sich ja da doch sehr zurückhaltend und ablehnend geäußert. Schaut man mal in das Papier hinein, was die beiden Mitglieder des Bundestages dort auch publiziert haben am 19.12., also schon fast kurz vor Weihnachten als vorgezogenes Weihnachtsgeschenk, liest sich die Einleitung wirklich so, als wenn es mit Floskeln und Copy-Paste zusammengestellt wäre. Das sind alles Sätze, Ausdrücke von sozusagen möglichen dramatischen Szenarien, die schon damals in der Otto-Beisheim-Kollegium-Stiftung diskutiert wurden, 2007, 2008, 2012, 2014. Also das sind alles keine neuen Erkenntnisse. Und ich ich bin da schon fast der Meinung, dass die beiden, der Herr Hase, der ja aus dem Wahlkreis Höchsenlippe 2 kommt und der Herr Jung, der auch von einem Wahlkreis kommt, der eher ländliche Umgebung hat, also nämlich Konstanz und den Landkreis Konstanz, dass die beiden sich da so ein bisschen in der Euphorie einer möglichen guten Adaptionen in der Presse haben leiten lassen und noch gar nicht mal so richtig drüber nachgedacht haben, was denn da ihr Papier wirklich dann auch in Realität bedeuten sollte.
1: Ja, man kann ja im ersten Moment zumindest mal verwundert denken, endlich macht sich mal jemand, um die kleinen Ladenbesitzer und eine mögliche Insolvenzwelle im stationären Einzelhandel sorgen und will für Chancengerechtigkeit sorgen. Es kann und darf ja nicht sein, dass die E-Commerce-Giganten wie Amazon wenig Steuern zahlen und Tante Käthes Wolllädchen alle Lasten trägt, hohe Mieten zahlt und zu Preisen einkauft, zu denen Online-Händler verkaufen. Und so erklären sich dann auch die vergleichsweise wenigen positiven Stimmen zu dem überraschenden Vorschlag der CDU-Herren. Doch wenn man zweimal nachdenkt, dann wird man ja schnell feststellen, dass das Papier, für alle diese Probleme keine Lösung bietet. Die Paketabgabe verhindert weder Steuerschlupflöcher von globalen Konzernen noch die horrenden Innenstadtmieten oder das Erodieren vernünftiger Händlermargen in einem früher mal zweistufigen Vertriebsmodell. Und es bringt im besten Fall in einem aufwendigen Umlageverfahren Geld in die Töpfe von Städten und Gemeinden für ihr Stadtmarketing und an den prächtig dekorierten Fußgängerzonen als attraktiver Kundenmagnet freuen sich dann vermutlich wieder die üblichen Verdächtigen, nämlich immer die gleichen Filialisten, die sich als einzige noch die Ladenmieten in 1A oder 1B Lagen leisten können. Und das aus der Innenstadt längst verdrängte Wolllädchen dürfte kaum von dem Innenstadtfonds, so wie er in dem Papier beschrieben wird, profitieren, geschweige denn, ja, seine Probleme gelöst bekommen.
0: Ja, also das, das Papier, wenn man sich das anschaut und durchlädt, hat doch eine gewisse Romantik. Man, Wenn man die Augen schließt, dann denkt man sich wirklich in die 60er, 70er Jahre maximal zurückversetzt, wo die Innenstadt auch noch wirklich das war, was man sich halt unter einer Innenstadt seit jeher vorgestellt hat. Und Innenstadt ist ja historisch auch in den Köpfen über die Generation als das Zentrum, da wo man auch die Waren bekommen hat, wo man nicht lange anstehen musste, wo auch alles mehr oder weniger verfügbar war, auch wirklich bei den Leuten auch so eingebrannt. Was allerdings die beiden Herren wirklich vergessen ist, dass wir in den letzten 20, 25 Jahren eine dramatische Veränderung haben im Bereich der des Einkaufens im Bereich der Wahrnehmung. Und wenn man sich allein mal die Werbevolumina anschaut, und das sind ja Fakten, dann ist ja nicht nur die Werbung Richtung Online gewachsen, sondern noch dramatischer Richtung reine Mobilwerbung auf den äh, entsprechenden Smartphones. Und ich erinnere mich wie heute daran, als Amazon auf den Markt kam, wie der Deutsche Einzelhandelsverband, geführt von den Buchhändlern, schon fast hochmäßig, trotzig oder schon fast wirklich arrogant gesagt hat, naja, wir glänzen mit Beratung vor Ort. Die haben nicht die Skalierung erkannt, die haben nicht das Thema Customer First erkannt und die haben auch nicht das Thema Umtauschmöglichkeit erkannt. Und so ähnlich kommt mir das vor wie ein etwas trotziges, nicht durchdachtes Papier, wie man die Innenstädte retten kann geschweige denn retten will, denn zum Beispiel das Thema Mobilität in den Innenstädten ist jenseits von gelöst. Wir wissen ja beide, dass die Großstädte voll gepfropft sind mit Autos. Oder ob, wenn wir jetzt Hamburg, Frankfurt, München oder Berlin anschauen, dann sind ja nicht nur die Pläne, sondern stichweg wirklich auch die umgesetzten Maßnahmen bereits so, dass die Autos aus der Stadt raus sollen. Und wenn die Autos aus der Stadt raus sollen, dann wie sollen die Leute aus der Stadt in die Stadt kommen, außer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, die zumindest teilweise weniger zuverlässig sind als alles andere. Also insofern in allen Punkten wirklich löchrig. Und in der Umsetzung dann auch noch, wie du bereits erwähnt hast, eigentlich wirklich ein wieder ein Monstrum an Formalismus und auch Beamtentum. Denn dieser Fonds muss natürlich gemanagt werden, muss verteilt werden. Ich kann mir schon die Formulare vorstellen, um sich da äh, anzumelden. Das wird wahrscheinlich ähnlich Flicks und auch ohne irgendeine Online-Möglichkeit gehen dass dann der Tante-Emma-Laden um die Ecke da vielleicht eine entsprechende Leistung bezieht. Also ich glaube, da muss etwas anders rangegangen werden. Ich bin ein großer Fan der Innenstadt, ich bin auch ein großer Fan der Individualläden, aber ich glaube, mit dieser Maßnahme werden wir diesen gordischen Knoten nicht lösen
1: können. Ja, mir geht es genauso, dass ich sehr, sehr gerne eigentlich mehr lokal einkaufen würde, wegen der Haptik, wegen überraschenden Spontanentdeckungen und auch wegen Beratung und Service, wenn es ihn denn gibt, was mich Daran hindert es meistens nicht der Preis. Und wenn wir mal die Situation gucken, wir haben die bedrohten kleinen Einzelhändler, die wir alle gerne halten würden und denen es immer noch schwer fällt, ihre Vorteile auszuspielen. Dann haben wir die reinen Online-Händler, ja, die sich alle so am Service in der Logistik von Giganten wie Amazon messen lassen müssten, sich damit auch alle sehr schwer tun. Das ist ja wie eine Pyramide. Also da ist ja auch nicht alles Gold, was glänzt. Und wir haben die Multichannel-Filialisten, mit Onlineshop und vielen Filialen vor Ort, die eigentlich derzeit in der Lage wären, das beste serviceorientierteste Kundenerlebnis zu bieten. Ja, und dann haben wir ein großes Problem für alle Einzelhändler und das sind die Hersteller, die ihr ehemals mehrstufig indirektes Geschäftsmodell längst zu den Akten gelegt haben und nicht nur eigene Flagship-Stores vorhalten, sondern auch mit Begeisterung im Internet direkt an Endkunden verkaufen und es hat sich also viel getan, wie du es auch schon gesagt hast in der Angebotslandschaft für den Endkunden, nur der Einzelhandel, der lebt irgendwie nur notgedrungen oder selbst verschuldet in also einer antiquierten Welt der Saisonorder und dem Denken, ja, der Kunde hat die Wahl aus dem, was noch bei mir im Laden ist. Und zur Not machen wir halt noch einen schönen Sale, wie der Schlussverkauf ja heute Neudeutsch heißt. Und die Zeiten sind aber halt vorbei, dass ich bereit bin, mir einen Anzug zur Not in der falschen Größe zu kaufen und dann zur Änderungsschneiderei zu rennen oder mir einen Verkäufer vorflunkern kann, das gibt's vom Hersteller nicht in ihrer Größe. Wir alle sind halt eben heute bestens vorinformiert und verfügen mit dem Smartphone über höchste Lagerbestands- und Preistransparenz. Und was wir brauchen ist Service, Service, Service. Und selbst wenn Amazon nicht immer perfekt ist. Kleinere Online-Händler sind schon gar nicht und viele Filialisten auch nicht. Da muss ich doch als Einzelhändler umdenken und meine Chancen besser nutzen. Und das geht nicht nur primär mit einem Webshop, sondern vor allen Dingen mit kreativen
0: Konzepten vor Ort. So ist es. Also ich, ich entgebe immer gerne auch ein Beispiel in unserem Podcast. Und eins, was, glaube ich, ganz gut funktioniert, ist das Thema Uhren und Schmuck. Und wir wissen ja, Uhren und Schmuck sind traditionell die Juweliere, die auch in den Innenstadtläden und in den Lagen der Innenstadt immer Premium-1a-Lagen haben und müssen, weil sie zum Beispiel sonst nicht die großen Marken oder brands vertreten können. Und was in den letzten Jahren dort passiert ist, ist ganz spannend, denn das Einkaufserlebnis, wenn man sich Uhren zum Beispiel kauft, ist nicht mehr, dass man ein Potpourri an verschiedenen Uhren haben möchte, weil vor Ort der einzelne Verkäufer oder die Verkäuferin gar nicht mehr genau dieses Detailwissen hat, sondern vielleicht über Preis oder eben auch dir nur sagen kann, leider ist das im Moment nicht verfügbar, weil aus was auch immer für Gründen, sondern und das kommt auch aus USA, gerade aus Lagen wie New York, wo wirklich die Mieten verdammt teuer sind, dass sich diese exklusiven Geschichten gar nicht mal an der, aus der Front heraus bewegen, in den ersten, zweiten Stock oder nach hinten in eine Art Living Room, in so eine Art Wohlfühlatmosphäre, wo man nicht nur den Kunden mit dem Brand entsprechend ausstatten kann, sondern auch das Einkaufserlebnis zu nicht zur Pflicht macht, sondern wirklich zu einem entsprechenden tugendhaften Erlebnis. Eine der Marken, die das in München ganz klar gegangen ist, ist Odemar Piguet, die einen Laden hatten und auch weiterhin vertreten werden von vielen Juwelieren. Aber ihr eigener Laden ist kein Laden, sondern ist in der Nähe der Haupteinkaufsstraße mehr oder weniger eine Wohnung in die man gehen kann mit Terminen und wo man das Einkaufs- oder zumindest das Branderlebnis völlig anders auch erleben kann. Das ist ein gutes Beispiel und ich kann nur noch mal sagen, also wer an die Idee aus
1: diesem Positionspapier glaubt, der meint halt auch, dass temporär gesenkte Mehrwertsteuer die Corona-Probleme und Lockdown-Folgen der Wirtschaft mindern oder dass Mehrwertsteuersätze, Pendlerpauschalen und Kaufprämien für Elektroautos die Umwelt retten, der Ansatz unterstellt uns als Konsumenten immer wieder, dass wir entweder wegen ein bis zwei Euro Paketabgabe statt beim geliebten Amazon zu kaufen und doch wieder lieber in die Stadt fahren und doch dann mit einem mehrfachen an Parkgebühren vergnügt shoppen gehen oder dass uns das dann so viel mehr Spaß macht, weil die Städte künftig mehr Geld für tolle Marketingaktionen haben. Das verkennt aber im gefühlten Jahr 100 nach Beginn des Einzelhändlersterbens und dem Boom des E-Commerce, dass es den Kunden nicht primär um den absolut günstigsten Preis geht und dass Amazon und Co. mir ja auch keine Stadtfeste oder Hüpfborgen aufbauen, wenn mein Paket geliefert wird. Die Handelsstruktur in den Innenstädten wird wird nicht dadurch besser, dass Fußgängerzonen neu gestaltet werden, so schön wie das auch ist. Aber wenn nur noch Primark, Sarah, H&M und Douglas sich die Ladenmieten leisten können oder wollen, dann bleibt das Point of Sale Erlebnis einfach sehr, sehr einseitig. Und ich glaube, wenn das, wenn das, das Beste an dem Papier, wenn wir es mal positiv, wir wollen ja positiv ins neue Jahr starten, ist einfach die Aufmerksamkeit mal auf die großen Probleme des Einzelhandels zu lenken. Und wenn man jetzt wirklich mal an so eine Paketabgabe glaubt, könnte vielleicht eine sinnvolle Idee sein, wenn man sich mal so das Amsterdamer-Modell ansieht, so die Bündelung aller Paketlieferungen auf ein gemeinsames City-taugliches Sammeltransportsystem. Und wenn man das ein bisschen modifiziert und wird sagen, da nimmt man einen Teil der Gebühren pro von der Distanz eintreffenden Paket, um zum Beispiel dem lokalen Einzelhandel eine kostenfreie Same-Day-Lieferung an regionale Kunden zu ermöglichen, dann wäre das vielleicht mal eine kreative Idee. Aber ich glaube, da sind wir noch momentan Wahrheit in der Debatte von entfernt.
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube, der, das Ganze muss ja vom Markt kommen. Der Markt kann, und das haben wir über die letzten Jahrzehnte gelernt, mit aufgezwungenen Maßnahmen, gerade von Papieren, die gerade mal dreieinhalb Seiten lang sind, nicht überleben, sondern der Markt selber generiert sich aus dem, was der Kunde möchte. Und ich glaube, der Kunde für den Einzelhandel in den Innenstädten ist nicht verloren. Er muss nur wieder neu entdeckt werden. Und der Kunde möchte einkaufen, das Volumen ist da, die Gelder wollen bewegt werden und gerade Corona gibt den Einzelhandel in der Innenstadt eine Riesenchance für 2021. Denn die Leute sind gierig rauszugehen, wieder zu fühlen, Empathie zu erleben, emotional einzukaufen und Umsatz zu machen. Ja,
1: es bleibt spannend und dem echten kleinen Einzelhändler wäre es wirklich zu gönnen, dass hier ein erfolgreicher Plan entsteht, dass sie wirklich ihre eigenen Stärken nutzen und ja, die Zeit des Lockdowns wirklich dazu verwenden, um kreative Pläne zu schmieden. Und ja, dann freuen wir uns sicher alle, auf wirklich ein Shopping-Erlebnis dann in 2021.
0: So machen wir das. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch vielleicht den einen oder anderen Tipp haben, wir sind über WhatsApp erreichbar, können Sie uns mitteilen, wie denn Ihre Einschätzung zu diesem Thema ist. Michael,
1: alles Gute dir, eine schöne erste Januarwoche und dann bis zur nächsten Episode.
0: Ciao. Turtles und Tiny Talks.